0: La Escuela Nacional de Trabajo Social forma especialistas y maestros de este campo que mediante principios éticos y conocimientos multidisciplinarios puedan incidir con pertinencia y responsabilidad en diversos procesos sociales. Las y los recién egresados, por lo tanto, deben enfrentarse a los fenómenos sociales que la sociedad enfrenta en conjunto, como la actual contingencia de salud. El 4 de octubre... La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM celebra su aniversario y para unirnos a este festejo, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre las experiencias y retos ante el contexto actual de sus egresadas y egresados con la maestra Cecilia Zaragoza Pérez, coordinadora de alianzas y vinculación de la Fundación de Obras Sociales de San Vicente IAP y profesora de prácticas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y con la licenciada Lourdes Sánchez Islas, jefa de la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia en Álvaro Obregón de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. ustedes que nos siguen cada cada emisión y las personas que por alguna o de alguna manera están bien escuchando por vez primera nuestro programa y queremos compartirles que estamos de manteles largos estamos hace muchos años en 1973 tuvimos el honor el consejo universitario de nuestra honorable unam crear el 4 de octubre la escuela nacional de trabajo social justamente queremos dedicar el programa para este festejo pero también compartirlo con quienes hacen posible que nuestra disciplina que nuestra carrera que sea visible para los que están fuera y es parte de el trabajo que desarrollan egresadas y egresadas. De eso vamos a hablar el día de hoy, de estas experiencias, de este contexto actual y cómo lo están viviendo, pero antes vamos a escuchar los medios de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica, ENTS. Instagram, comunicación, ENTS.
1: Regresamos de los medios de contacto para poder recibir a nuestras especialistas y me da de verdad mucho gusto que estemos en contacto virtual, muchas gracias por estar con nosotros maestra Ceci Zaragoza, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de estar compartiendo con ustedes esta tarde. Gracias a ti maestra y por supuesto también a alguien que conozco, que admiro mucho del trabajo que realiza, licenciada Lourdes Sánchez Islas, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes a todos. ¿Qué les parece si comparten con nuestro auditorio de manera muy breve? Nos escuchan también a más de casa, personas que no todos tienen un conocimiento pleno de lo que nuestra profesión y disciplina puede y está aportando socialmente. Entonces, ¿qué les parece, maestra Ceci y maestra Lulú? Si de entrada podemos compartir cada una de nosotros a qué nos dedicamos. Adelante, maestra Ceci. Mira, muchas gracias. Yo
2: trabajo en la Fundación de Obras Sociales de San Vicente y Ape. Nosotros somos una institución que tenemos cinco instituciones en las cuales atendemos adultos mayores, niños con parálisis cerebral, tenemos un albergue y tenemos un hospital para población indígena en el estado de Chiapas. Somos una fundación de asistencia privada que trata de atender a aquellas personas con una carencia muy grande de atención o de servicio. Atendemos desde abuelitas de 65 años para arriba, atendemos niñitos desde un año hasta 17 años... Y lo que te comentaba, población indígena, les damos todo tipo de servicios. Eh, normalmente nuestros servicios son de personitas que viven con nosotros porque por situaciones familiares, situaciones personales, no tienen entornos en eh, donde desarrollarse. Por ejemplo, es el caso de las adultas mayores que viven con nosotros. Y en el caso de nuestros chiquitos, son niños que damos un servicio de rehabilitación y de acompañamiento para su rehabilitación. Y es bien interesante porque pueden ser niños que tienen familia o no tener familia. Y en el caso de Chiapas, eh, nosotros nos hemos especializado como hospital de segundo nivel para atender a la población indígena en su lengua originaria y tratando de atender a sus usos y costumbres. Entonces esto se vuelve una labor súper bonita.
1: Gracias, maestra Ceci. Lo que nos acaba de compartir la maestra, para quienes nos escuchan, es el trabajo que se desarrolla desde un campo de intervención del trabajo social, que justamente es el de asistencia. Hay muchos más campos en los que nos desenvolvemos. Más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que implica este trabajo. Licenciada Lulu Sánchez, compártenos con el público cuál es tu función, básicamente, en el, en el lugar donde te desempeñas.
3: Bueno, yo trabajo para la Secretaría de las Mujeres. Estoy en la unidad de atención y prevención llamadas Lunas, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Bueno, estas lunas hay en toda la Ciudad de México, en cada alcaldía. En este caso yo estoy en Álvaro Obregón, estoy a cargo. Ahí en la, en la alcaldía existen dos sedes, una en la colonia Preconcreto y otra ahí en la alcaldía. Atendemos a todas las mujeres y niñas que sufren violencia ...de género, brindamos lo que es trabajo social, brindamos lo que es atención psicológica y asesoría jurídica... ...pues básicamente les comentaba que atendemos todo lo que es la violencia... ...prácticamente si acude una persona que no es mujer, si damos la orientación y la asesoría pero prácticamente atendemos a puras mujeres de violencia de género. Bueno, pues tenemos, les, decim, les decimos estos servicios, pero aparte también has, hacemos vinculación con otras instituciones. En el caso de las mujeres que está en riesgo su integridad física, buscamos dónde resguardarlas, tenemos contacto con casas de emergencia, tenemos contacto con refugios, tenemos vinculación con la fiscalía, con tal de brindar atención este, a estas mujeres y protegerlas. Y bueno, también tenemos por ahí, acción, realizamos acciones de prevención en territorio
1: y en escuelas para prevenir
3: el embarazo en adolescentes.
1: Gracias, maestra Lulú. ¿Podemos ubicar, maestra Lulú, esto que ustedes realizan en, una, en un ámbito de Procuración y Administración de Justicia y de Asistencia? ¿Puede ser? Así es. Conjunto sí, en estos sí. dos ámbitos. Mm -hmm
3: estamos en estos dos ámbitos, le llamamos jurídico social, porque bueno, está inmerso toda esta parte social, pero te decía que tenemos vinculación con la fiscalía en el caso de las mujeres que sí quieran denunciar el delito de violencia familiar, bueno, pues damos esos acompañamientos, por eso sí estoy de acuerdo contigo, de que formamos parte de esta
1: procuración de justicia. Perfecto, muestra, muchas gracias por compartirlo. Vamos a seguir platicando de esto, pero quiero evitar que quiero invitar a nuestro público a que escuchemos datos vinculados. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: La Escuela Nacional de Trabajo Social se fundó el 4 de octubre de 1973 y es una de las siete escuelas nacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. La carrera de trabajo social tiene sus antecedentes en un curso especial para personal en funciones de trabajo social de los tribunales para menores impartido en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM en los años de 1938 y 1939. Su finalidad fue capacitar a ese personal para enfrentar con conocimientos técnicos y científicos los problemas de la delincuencia infantil en México. En vista de la necesidad imperiosa que tenía el país de preparar trabajadores sociales para sus programas de bienestar, propusieron al director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y Ciencias Sociales un plan de estudios para la creación de la carrera de trabajo social. De acuerdo a la autora Concepción Castro, cuando un suceso desemboca en una situación de riesgo para una comunidad o un gran número de personas, ya sea por una emergencia social, sanitaria, o catástrofe que por su dimensión desbordan los servicios públicos es necesaria la implicación de profesionales especializados como es el caso de las y los trabajadores sociales. Durante este 2020 la pandemia generada por el COVID-19 ha mostrado la importancia de tener a miembros de este gremio para enfrentar los estragos sufridos por diversas instituciones sociales, desde hospitales hasta escuelas. Los profesionales sociales han actuado oportunamente y han conocido las directrices de atención y las medidas comunitarias que han conllevado esta emergencia sanitaria.
1: Regresamos de la infografía social. Maestra Ceci, compártanos de tantos de los principales aspectos que tú crees que se han modificado en tu dinámica de trabajo durante estos momentos de confinamiento de pandemia.
2: Pues muchísimo, porque fíjate que a nivel de asistencia ya en el trabajo cotidiano, nosotros brindamos servicios de albergue, como te comentaba, a las adultas mayores. Tratamos de dar una atención multidisciplinaria. El objetivo de la atención que nosotros damos es tratar de mantener las habilidades y las capacidades de nuestras adultas mayores el mayor tiempo posible a través de la intervención de trabajo social, enfermería, psicología, medicina, fisioterapia, nutrición, terapia ocupacional y ya te imaginarás que al estar en, este, en esta situación de la pandemia pues ha sido terrible porque toda nuestra dinámica, muchas de nuestras usuarias tienen lazos familiares, a pesar de estar con nosotros tienen lazos familiares que no han podido ver a, a su familia y también nuestro modelo es muy peculiar porque nos, nuestra señora eran, eh, nosotros llamamos política de puertas abiertas a través de las cuales las señoras podían salir y entrar a la casa. Entonces eran mujeres muy activas y ahora con la pandemia pues ellas ya no pueden salir. En el caso de nuestros chiquitos pues no, eh, a partir de que se declara la, la epidemia nosotros no podemos mantener el servicio, entonces a muchos de ellos nos regresamos a casa con su familia y han visto truncado su tratamiento. Entonces esto nos vino a cambiar totalmente la dinámica de intervención en el caso de población indígena, pues también como nosotros no somos hospital COVID, quedamos como hospital de atención general, pues que crees que también la consulta bajó porque la gente pues tiene miedo. Y esto pues sí te eh, implica muchas cosas como cambiar los protocolos de atención, el gestionar los servicios de manera diferente y buscar alternativas de atención a las personas desde maneras que nunca te hubieras imaginado, ¿no? El hacer una videoconferencia, hacíamos videoconferencias con el algunos familiares, pero ahora es sí o sí la forma en que te comunicas con los otros, ¿no? Entonces esto sí ha sido muy complicado y eso nada más es la parte de asistencia, espérame la parte de recaudación de fondos, porque nosotros nos, nos gestionamos a partir de, de fondos que la gente confía en nosotros y nos, nos regala su apoyo y en tanto en económico como en especie pues ha sido muy difícil el recaudar fondos.
1: Maestra si nos compartes y de verdad que no quiero imaginarme de todo lo que ustedes aportan en esas trencheras todos estos cambios tan drásticos todas estas limitantes como tú decías todos estos nuevos retos a los que tuvieron que enfrentarse y justamente de eso vamos a hablar más adelante de los retos este, de verdad les felicito por esa flexibilidad que han mostrado para con estos cambios y, y seguramente van a salir después muchas lecturas ¿no? de cosas positivas y también de lo negativo que vamos a tener que aprender Maestra Lulu, compártenos cuáles han sido desde tu experiencia estas principales modificaciones en, lo, en cuanto a las dinámicas de atención. Efectivamente también tuvimos cambios
3: de aquí desde cuidar al personal hasta cómo vamos, íbamos a dar la atención, que aunque siempre conté con el apoyo para esta organización y coordinación con las oficinas centrales, pero bueno pues fue hacerlo en particular ¿no? Que fue dividir primero el equipo en dos porque como te decía, cuidar al personal que era vulnerable, llámese personal mayor de 60 años, personal que presenta alguna enfermedad crónica, personal con alguna discapacidad, madres con hijos en edad escolar, que finalmente ellos fueron los que primero se resguardaron y se les tuvo que asignar trabajo en casa. Y bueno, es estar coordinando ese trabajo... Y más aparte, el otro equipo, el otro grupo, era con qué equipo me iba yo a quedar para seguir brindando esa atención, porque nosotros no este, cerramos en ningún momento las unidades, al contrario, siempre seguimos abiertas, porque bueno, pues esto de la violencia como es un tema que está este, ahí muy latente, nunca cerramos, y bueno, era saber con qué personal me iba a quedar, y que también pues a ellos... ...comprendieran que todo iba cambiando que íbamos a tener diferente coordinación, que teníamos que estar al pendiente porque era hacer guardias. Es verdad que no todo el equipo iba a diario, pero sí, todavía hasta la fecha estamos trabajando con guardias. Un día tenemos a la mejor psicóloga y abogada, otro día trabajo social y psicóloga, otro día nada más psicología, pero era también este protegerlas a ellas, ¿No? Y también efectivamente ir poco a poco poniendo las medidas de sanidad y como te decía, la violencia en cualquier momento y cualquier día se da, entonces estamos brindando lo que es la atención, ya sea en línea, la atención vía telefónica y la atención presencial. Esto quiere decir que nuestro abanico de atención o nuestras modalidades de atención se ampliaron y pues bueno, era este irnos adecuando poco a poco, estarnos comunicando ya sea por teléfono o de manera virtual, hacer reuniones de manera virtual para coordinarnos, para saber en los casos de, por ejemplo, psicólogas que no suspendieron los procesos terapéuticos, pero al contrario, lejos de hacer sesiones grupales, estas se convirtieron en individuales, pero creo que hasta ahorita, pues sí, ha habido compromiso de parte de todo el equipo y que bueno, eso nos ayudado para de agilizar y aligerar más todos estos cambios
1: que se nos han presentado. Sí, sí este, Luluza, así te decimos de cariño muchas de las personas que te claro. conocemos. Creo que no pudo haber sido mejor programa que este conmemorando el aniversario de nuestra escuela, justamente visibilizando toda la labor que está realizando el trabajo social en estas diferentes trincheras. Casi todos pensamos que el único ámbito que se vio afectado y en el que pusieron como los focos no, de los reflectores fue el de salud, híjole, todo este ámbito del que ustedes están señalando, por supuesto, que no solamente nos deja ver lo que hacen, sino también las problemáticas que, que han enfrentado. Y miren, las voy a invitar, voy a invitar también a nuestro auditorio. Hay un segmento que distingue nuestro programa. Les invito a Voces en Movimiento. Voces. Voces en Movimiento.
4: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Soy el licenciado César Mendoza González. Egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me desempeño como trabajador social en el Centro Barranil de Seguridad Penitenciaria número 2. La reflexión que tengo como trabajador social, hablando ahorita específicamente del sistema penitenciario, es precisamente la intervención del área, es fundamental. ...en esta cuestión de, de civilización y de adaptación incluso a estos nuevos protocolos... ...a esta nueva normalidad, como ahora se le llama... ...debido a que nosotros somos como el puente... ...tanto con los privados de la libertad como con la familia... ...y se ha tenido que utilizar los medios tecnológicos... Que ...en este caso ahora son las videollamadas... entonces para evitar el aglutinamiento de personas... ...se optó que solamente una persona va a poder pasar a la visita familiar... ...la intervención que ahora hace Trabajo Social pues es precisamente la, la sensibilización hacia este grupo de personas para que se evite el ingreso y hacia los privados de la libertad para también que ellos hablen con sus familias de que momentáneamente no podrán ingresar a la visita.
5: Mi nombre es Francisco Javier Aguirre Bautista, soy licenciado en Trabajo Social Egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y trabajo para el Hospital General de Zapalapa de la Ciudad de México. Como trabajador social considero que durante esta pandemia hemos sido parte esencial como agentes de cambio, ya que a través del manejo adecuado de la información con usuarios y familiares sobre las medidas preventivas y de autocuidado a través de la educación para la salud, hemos logrado disminuir los índices de contagio e incidencia hospitalaria por complicaciones de COVID-19. Por ello, una tarea fundamental de mi profesión ha sido el sensibilizar a la población que acude al Hospital General Itapalapa para reorientar acciones en beneficio de su cuidado de forma integral con una actitud positiva hacia el cambio dentro de la denominada nueva normalidad. Pero sobre todo, nos hemos hecho sensibles ante la situación humana que se está viviendo. Hay una empatía y un acercamiento mayor hacia la posición emocional de, de las personas y hemos entendido la importancia de valorar lo que tenemos y que tenemos.
1: Ya regresamos de Voces en Movimiento, estamos platicando con la maestra Ceci Zaragoza, estamos platicando con la licenciada Lulu Sánchez Islas acerca de su experiencia y los cambios que han tenido en esta actividad profesional que realizan en estas nobles asociaciones e instituciones. Y me gustaría mucho, como ven, mis este, colegas queridas mías, si podemos hacer como una especie de reflexión. Estos cambios, esta, esta pandemia, estos momentos, si sí nos ha interpelado como personas, como profesión, ¿qué nos está dejando, maestra Ceci? Pues
2: mira, yo creo que está algo bien importante es esta parte de cómo gestionas la atención a las personas, velando en todo momento por su calidad humana, por su calidad en, el, en la atención material que se le brinda y en la atención espiritual. También porque a fin de cuentas las personas son entes complejos que eh, requieren un montón de cosas para sentirse bien. Fíjate que lo que yo te diría es que podemos implementar cualquier clase de modelo de atención. Nosotros en la fundación, fíjate que yo estoy muy afortunada, tenemos modelos de atención bien interesantes, bien definidos, que tienen muchos años operando en la, en la fundación. Y esta parte del equipo multidisciplinario es fantástico porque ves realmente la intervención de cada profesionista y la intervención de cada especialidad en el ámbito que se requiere, pero a la vez tenemos la parte del apoyo emocional, del apoyo espiritual y esa parte te enseña como profesionista que la persona para estar bien, para sentirse bien, requiere no nada más que le des la mejor atención médica, la mejor alimentación, la mejor este, infraestructura para atenderla, sino también esa parte de la calidad humana, esa parte de la comprensión de lo humano. Ese es parte del toque que le da trabajo social a, a la atención de las personas, ¿no? El cómo integralmente analizamos esa realidad para que todos los demás compañeros vayan percibiendo y e intuyendo, porque a veces en otras profesiones se centran en, en un solo aspecto. Creo que la parte de nuestra formación, lo que mejor le aporta a las instituciones esta comprensión, digo, porque aparte de, de la institución al el, el interior, lo que yo he visto es la parte de cómo integrar. Integramos a la familia en las atenciones, cómo buscamos que las familias colaboren, el cómo entendemos los entornos político-administrativos y laborales, que también eso, y entender que también los trabajadores son seres humanos ¿no? y que también les duele y también tienen miedo y también se sienten mal. Yo creo que ahí nosotros como gestores, digo, nos ha tocado no nada más intervenir con las beneficiarias, con las usuarias de los servicios, con los usuarios, sino también con los propios trabajadores, ¿no? Y creo que en este momento hemos entendido que lo humano, lo humano es lo que mueve a las organizaciones y les da un matiz diferente. ¿no?
1: Estamos completamente de acuerdo, Maestra, es algo que distingue a nuestra, a nuestra disciplina, esta calidad en la atención de, de las y para las personas. No obstante la complejidad de sus situaciones De verdad, felicitarles nuevamente Por esta labor que realizan De manera tan compleja En estos tiempos, tan difícil Pero siguen, siguen ahí Gracias, gracias Maestra en Nombre de nuestra escuela Como reconocimiento para ustedes Que estamos obviamente muy orgullosos De nuestras egresadas y egresados Nuestro programa es muy cortito Ya estamos terminando Y me gustaría mucho que pudiéramos terminar Con esta aportación de la, de la licenciada Lulú Acerca justamente de lo que ella comentaba, lamentablemente uno de los ámbitos que se han visto desprotegidos, vulnerados, ha sido el ámbito de lo cerrado de la familia, y evidentemente hay mucho aumento de la violencia. Eh, eh, licenciado Lulu, ¿cómo pueden apoyarnos? platícanos a dónde pueden eh, contactarse con ustedes, quiénes pueden ser personas beneficiadas de estos servicios que ustedes atienden, y me parece que sería una muy buena manera de poder cerrar el programa. Adelante, Maestro. Sí,
3: mira, pues uno, ya nada más rápidamente quiero comentarte que efectivamente uno de nuestros retos era seguir brindando a nuestras usuarias esa calidez y, y toda esa seguridad ese acompañamiento ante ese evento de violencia que han sufrido y te decía, somos 27 lunas estamos en la en las diferentes alcaldías en este sentido bueno yo estoy en lo que es la alcaldía álvaro obregón estamos laborando ahorita con guardias pero atendemos de, de lunes a viernes de 9 a 17 horas este o también nuestros teléfonos es el 55 y 17 15 60 88 o, si no, el 55 57 40 60. Y bueno, estamos ahí, nos pueden llamar. Este. Eh, todos nuestros servicios son gratuitos. Este, y bueno, pues yo sí quiero darte las gracias y visualizar la importancia que tenemos nosotros en muchas instituciones. Somos el primer contacto, somos esa puerta que le abre, este, que le abre a la persona, a la institución. Además de que, bueno, somos ese profesionista que de alguna manera. Hace la coordinación multidisciplinar en todas las instituciones. Lo que hacemos bueno pues es detectar problemáticas, identificar este, la, recursos con los que cuenta la persona para buscar alternativas. Tal vez no de solución, pero sí de poco, de iniciar un proceso para el cambio y que, bueno, en este sentido entender que estamos en, ante una crisis, pero que ante esa crisis de todos modos existen las instituciones, instituciones que les pueden apoyar y sobre todo en este tema de la violencia, bueno, para nosotros tiene demasiada importancia y es por eso que brindamos esa, con la atención con esa calidez y con esa ese profesionismo que tenemos y sobre todo que en lo que es en específico de trabajo social pues va a brind este va a encontrar todo ese acompañamiento que vamos a estar brindando este ese acompañamiento, esa atención con calidez y con, con profesionalismo, y pues bueno, ya nada más lo que sería que trabajo social eh, vuelvo a repetir, es un profesionista más como todos los demás, y que bueno, pues merece el reconocimiento que en algunas instituciones sí lo tenemos pero en otras no, y que bueno, yo creo que con el trabajo que realice cada profesionista desde su trinchera poco a poco vamos a lograr que esto cambie y, este.
1: y pues bueno eso es lo que me queda decir te agradezco mucho Lulú Sánchez, te agradezco muchísimo maestra Ceci Zaragoza de verdad, insisto, les <coughs> felicito por la labor que están realizando este, les agradezco mucho que hayan compartido con nuestro auditorio una partecita de uno de los tantos campos de intervención donde está Trabajo Social Lamentablemente el tiempo es muy corto, pero ya las invitaremos a otro programa para que podamos este, identificar aquellos aspectos que, donde todavía nos hace falta trabajar un poquito más y aquellos donde los podemos considerar como experiencias que no pensábamos que íbamos a, a, a poder, digamos, atender adecuadamente y sin embargo las consideramos como exitosas. Gracias de verdad a nombre de la escuela por, por estar con nosotros y por ser en el espacio este, de, de nuestro compromiso laboral con la sociedad. No me queda más que agradecer a quien hace posible nuestro programa, por supuesto, en producción Miguel Alvarado, en la información Caro Cortés, Georgina Monroy, el apoyo valioso de nuestra coordinadora Araceli Borja, por supuesto a Mónica Escobar y a todas las personas que hacen posible este programa, principalmente a quienes cada viernes nos escuchan. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad confío en que podamos sintonizarnos sintonizarlos el próximo viernes. Tengan un excelente fin de semana.